0: Проникновение. Коже. Проникновение. Проникновение.
1: Это какая-то песня.
0: Это реп. Это реп. Про мужской оргазм. Йоу-йо. Раз, два, все здесь. Погнали. Погнали.
1: Это подкаст «Развиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста, как неудивительно. И этот выпуск завершает пятый сезон этого подкаста великолепного. И я решила позвать Пашу Боровкова, потому что этот выпуск для пацанов. Паша, привет!
0: Привет, Оля. Здорово, пацаны. Как сами?
1: Как поживаете?
0: Как поживаете? <с Какие <с новости? <с Рассказывайте, давайте.
1: Пацаны в этом месяце вообще не радуют, поэтому.
0: Это личный крик души.
1: Это личный крик души, да. Понял. В этом месяце мне не нравится общение с пацанами. Назовем это так. Но, к сожалению, это не является оправданием, чтобы не записывать выпуски. Поэтому начнем. И начинаем мы на вдохе написано Мужской оргазм. Вообще нет, не хочется начинать мужского оргазма, но поехали.
0: Мне кажется, с этого как раз правильно начать, потому что есть такая... Это даже не миф, это, как сказать, стереотип, некоторый жизненный факт, что секс заканчивается ровно в тот момент, когда кончает чувак. Ну, я не знаю, мне даже неловко называть это мифом, если честно, потому что, кажется, мы все выросли э, как бы в такой среде, где это считается нормой. Фильмы нам показывают, как это случается, порно так устроено. Ну и в целом мой жизненный опыт скорее подтверждает эту гипотезу, что в большинстве случаев секс заканчивается тогда, когда кончает чувак. Что ты думаешь? по этому поводу
1: подожди перед тем как я скажу что я думаю по этому поводу а я много знаете ли что по этому поводу думаю я спрошу на твоем опыте тоже ситуация такая что значит ты кончил и как бы все и это инициатива обеих сторон или вы просто никогда это не обсуждали о как а? загнула
0: пу пу какие с порога неудобные вопросы ну, давай скажу так, что скорее всего так и будет, что если я кончил, то и секс заканчивается. Mm-hmm. И у этого есть несколько причин. Первая, довольно банальная, она довольно физиологическая, что когда был секс, я старался как мог, чтобы все прошло хорошо, чтобы все получили удовольствие, да? Я хорошо поработал, позаботился о своей партнерше, и все. Но я отдал всего себя. Меня больше не осталось. Я устал. Вообще, это интересный факт, но кажется, часто во время секса, что совершенно очевидно, девчонки, ну, не то чтобы не думают, а скорее не задумываются о том, насколько чувакам может быть тяжело. И иногда, например, я слышу, как девчонка говорит «Быстрее, пожалуйста, хочу быстрее». А я как бы, я на пределе, типа. А я ну, как есть, бы не
1: могу быстрее. А я, а
0: я реально, я физически не могу быстрее. Я просто, ну, как бы, я устал, блядь. Это тяжело, я изможден. И, ну и вообще, понятное дело, что во время секса чуваки двигаются больше. Ты знаешь, есть такой очень популярный TikTok, когда парень просит свою девчонку занять как будто бы позу сверху и поделать вот такие движения тазом, да? Да. И стоит с секундомером в этот момент. И он ей говорит, типа, ну давай так, вот, только быстрее, я делаю быстрее, быстрее. Она через 20 секунд встает, и он говорит, 21 секунда, а ты мне хочешь, чтобы я минуту это делал. Ну это, конечно, рофил, некоторый прикол, но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. И это ровно оно. И во-первых, отвечая на твой вопрос, ну я, скорее всего, уже очень уставший человек. И в целом мне требуется какой-то перерывчик. Поэтому, когда я кончил, я такой, так, было чудесно. Полежим. Мы реально полежим, поболтаем. Расскажи, как прошел. День. Все само так, да. пройдет. Ну, типа, да. Расскажи, как тебя зовут. Чем занимаешься вообще Ну, типа того, Это первая штука. А вторая штука, что когда случился оргазм, ну, как бы я больше не хочу. У меня случается, не знаю, выброс гормонов в кровь, и я просто больше не хочу секса. Еще некоторое время мне требуется перезагрузка. Об этом, может, мы поговорим попозже. Но в целом вот два таких фактора. Ага. Ну, а у тебя? Ну,
1: что я могу на это сказать? Я отношусь к числу тех людей, которые, во-первых, делят секс на хороший-плохой, как мы уже рассказывали, мне кажется, раньше. Да, нормальная тема. Во-вторых, ну, блин, у меня типа гипер Возбуждение практически всегда, когда все супер. У меня часто бывает так, что даже несмотря там на несколько оргазмов, которые я получила во время условно называемого так пентративного вагинального секса или каких-то там, типа, стимуляций оральных и все такое блин, после того, как чувак кончил. Я,
0: я уточню момент. Ты сказала несколько оргазмов, которые ты получила. Я правильно услышал Да,
1: да, у меня нет проблем с оргазмами. А,
0: извини, я просто думаю, что мы честные, что мы искренне в этом эпизоде. Ну, окей, ладно.
1: Так мы искренне нет. У меня, да, часто.
0: Ну, да всегда, Оль. Каждый раз.
1: На этом моменте <свят> просто пацаны выключают выпуск. Да, ну нахер, спасибо. <свят> не поддержали. Да,
0: да, парни, у меня тоже так не бывает.
1: Нет, у меня чаще всего 100% есть оргазм, когда... Я еще раз говорю про классный секс, когда мне все нравится, все супер. Да. Я обычно кончаю и могу это сделать несколько раз. И это обычно зависит именно от того, что есть либо какая-то эмоциональная привязка, бла-бла-бла, либо если просто этот чувак, с которым я очень долго сплю, ну, очень долго, это больше нескольких <свят> раз.
0: <свят> То есть ты знаешь, как <свят> его зовут?
1: <свят> ну, Да-да, стараюсь обычно запоминать. И как бы мы уже обсудили, что, как, лучше делать, все такое. И есть у меня один нюанс, потому что, во-первых, бывает, что чувак, например, перевозбудился и кончил быстрее, чем обычно, а я как бы нет. И в этой ситуации, если нет никакой херни, и есть вообще желание как бы заявить о себе, так сказать, по той ситуации, я обычно предлагаю продолжить как-то это действие. И чаще всего выбираю вариант фингеринга, потому что самое простое для меня и возможное, в принципе, не требует большой физической нагрузки для партнера. Да. и таким образом могу как бы и себе помочь получить оргазм, закончить, и секс будет закончен, так сказать, для двух сторон. И тут вот как раз мне интересно, потому что я знаю из рассказов, опять же, этот весь пиздеж надо делить на два, потому что никто практически про секс не говорит супер откровенно и честно. Кроме
0: нас с тобой, Оль. Но
1: Ну нет, у нас тут этот спецвыпуск как бы, прямой ага. репортаж. И я очень часто слышу от своих подруг и от пацанов, тоже с которыми общаюсь, что, ну блин, типа лень, непонятно, и есть только один тип чуваков, который реально жест получают кайф от того, что девчонки классно. И в этой ситуации очень часто получается, что неважно, там, быстро кончил, долго кончил, блять уже все, устал, обременился, экзост, что угодно. Типа все равно, условно, после того, как чувак кончает, можно продолжить какое-то действие, потому что практик сексуальных очень много, и вопрос просто желания обеих сторон. И тут встревает, так скажем, секретный уровень. Это то, что часто неудобно, особенно если это какой-то кейс одноразовый, или я не знаю, там, когда это какая-то токсик история, когда ты не можешь сказать, потому что ну, херово знает, почему ты не можешь сказать. И просто это умалчивается. Типа, чел кончил, девчонка нет. В целом она, может быть, вообще в момент того, как он получал оргазм, она была на каком-то пике. И вот ну как бы вот это вот перевозбуждение, оно просто тебя не может вообще никак, оно не останавливается. А чел такой, ну, тю-тю, как бы все уже, спасибо. Вызывает а, такси? Бы, кошечка сказала, заебись, да, я пошел. Я считаю, что нет, секс не заканчивается, когда чувак кончил, потому что по-разному бывает. И мне кажется, что если есть возможность, то надо либо спросить вообще, а что там как, как дела, хочешь какое то продолжение или нет, или, допустим, если совсем э, сил не хватает, можно взять передышку, соответственно, поинтересоваться, какие планы на вечер, что вообще происходит, и, допустим, через какое-то время пойти либо на второй заход, если вам позволяет ваша физиология, либо воспользоваться руками, носом, ртом, коленками, у кого что, потому что помимо фингеринга, помимо орального секса, я не знаю, анального, какого еще хотите, есть прекрасные штуки в виде рапинга, римминга, хуиминга, короче, что хотите, просто на вкус и цвет. Поэтому нет. Мне кажется, это хрень и миф, и не каждый секс заканчивается оргазмом в принципе, и тем более секс не заканчивается, если, допустим, один партнер кончил, а второй нет. Здесь надо смотреть, как вам комфортнее, и если вы хотите чего-то еще, всегда надо спрашивать, потому что за спрос денег не берут, как мы знаем, а секс получить дальше можно. Такая ситуация.
0: Ну, я тут такой тебе хочу сказать, что так. несколько раз девчонки просили меня, ну, как не то, что просили, они такие типа, все, ты кончил?
1: Умоляли, по Паша, Особ... <свят> <Блин.
0: свят> Нет, это происходит каждый раз, но несколько раз. <свят> ну, поня...
1: <свят> <свят> Ребята, вы просто не видите. Паша сидит в черной комнате и видно только его голову. Мало того, что это очень странно. Так еще это очень нужно в контексте нашего обсуждения. <свят> да,
0: Продолжим. Я, про... я про... похож про... на логотип э, <свят> телекомпании «Вид».
1: Вид реально,
0: реально. Да, несколько раз бывало такое, что вот ты сказал, например, про быстрый оргазм. А это же тоже клево, когда происходит так, как я все описал. Типа, у вас там, 20 минут секс, совершенно чудесно, все как бы кайфанули, э, все супер, и вот там к концу, значит, там 25 минут, и ты такой, ну все, можно кончить, кончил, как бы всем хорошо, лежите, все довольны. Но иногда бывает, что, типа, блин, ну так круто, так возбуждает девчонка, что ну, типа, блядь, что мне делать? Типа терпеть, но ну, я же хочу кончить сейчас. Как бы все, просто такой момент. И тогда, да, тогда я попал в ситуации, когда мне говорит: слушай а подрачи мне. Вот. Или а сделаешь, Куня? Я думаю, блин, ну, да, в смысле, я в порядке, мне было очень клево, Я понимаю, что это невозможно, бы она получила удовольствие, да и не так бы я хотел, чтобы был секс. Я такой, да, конечно. И было у меня такое, что типа я буквально был, знаешь, типа абсолютно обезличен. То есть, типа я просто дрочил девчонки. Она даже не так. обращала на меня практически никакого внимания, я просто был как бы машиной в этот момент. Секс-игрушкой. Ну, типа, окей. Ну, это честно. В смысле, я сейчас готов сделать для тебя все, что а хочешь. А почему
1: нет? Да, да. Не, не, а почему Тут нет, нет, абсолютно
0: нет. нет Никаких обид. И круто, что она мне об этом сказала. Причем, знаешь, очень круто, когда человек в такой ситуации точно знает, что нужно сделать. Типа, все, мы заняли сексом, да? Теперь только про меня история, да. Кайф, возьми меня за горло, или положи руку на грудь, сдави и давай, дрочи, вот так, чуть побыстрее. Ага, кайф, все, погнал, блять, не останавливайся. Давай. Кайф, супер, круто, круто. Вот.
1: Ну, так, ну, в целом, это как будто бы то, что и можно делать, и как решать проблему, если, допустим, партнерка не кончила. Как будто бы вопрос исчерпан.
0: Ну, смотри. А если не было мужского оргазма? Вот случился секс, а чувак не кончил.
1: Это наш следующий вопрос. Ну так и здесь какая штука. Во-первых, не каждый секс заканчивается оргазмом. Ребята, анонс, аларм, ситуацион. То же самое и у девчонок, у нас просто чуть по-другому все устроено и не так, как бы, скажем, постоянно работает, как у пацанов, но чуваки, бывают, не могут сконцентрироваться. Устали, депрессия, хуесия, накурился, набухался, и что-то пошло не так. Появились какие-то психологические посторонние штуки. Или, не знаю, это ситуация, в которой буквально была применена какая-то тактика, ну, не харасмент, но, условно, вас вынудили заняться сексом, заставили. Ну, допустим.
0: Опиши ситуацию.
1: Ну, блин, бывают такие истории, и когда просто начинаешь приставать и партнер он как бы на самом деле не хочет но он как бы соглашается это то что сейчас очень часто обсуждают ситуацию когда ты как бы неосознанно соглашаешься на секс а соглашаешься на секс потому что ну типа ты уже привык вы там не знаю встречаете живете вместе это то же самое как в какой-то момент подойти не знаю там шлепнуть по жопе или поцеловаться и когда вы уже там долго например встречаетесь или ну у кого-то бывает даже не так долго просто это входит как бы в автоматизм ну то есть ты не успеваешь подумать а точно ли я этого хочу и как бы соглашаешься да. и не всегда это Проходит классно просто потому, что ты такой как бы вроде бы да, но вроде бы я бы лучше полежал. Ну и непонятно. Поэтому бывает, что пацаны не кончают. Но тут вопрос как бы в другом. Опять же, можно попробовать сказать, блин, что-то у меня сегодня вообще какие-то проблемы. Там можно либо оставить это на следующий раз, допустим, либо, опять же, мастурбация. Кому-то легче кончить, допустим, не при классическом вагинальном сексе, а, не знаю, там, подрочить, blowjob, handjob, что хотите, там, не знаю, сдавливание, прикручивание, свертывание, что угодно, кому что нравится. Такой тоже вариант. То есть это игра... Как бы она такая двусторонняя. Бывает и у пацанов, и у девчонок. Ничего там такого нет. Вопрос просто, хочешь ли ты заканчивать.
0: Вопрос к чуваку, ты имеешь в виду? Ну да, бывает mm, просто, вот. что
1: типа, ну, я, у меня были ситуации, когда чувак не мог кончить. И, честно, я уже такая, блядь, я, я уже устала, честно говоря. И при этом мне очень часто партнеры, с которыми вот мы как бы достаточно продолжительно занимаемся сексом, потому что вот это, я люблю марафоны, и мне такие чуваки попадаются, значит, с передышками, с остановками, со сменами позиций, всеми делами. И бывает, что я такая, я, пожалуйста, я больше не могу. Или там не хочу или уже достаточно. И, допустим, а чувак не кончил. Я как бы из тех людей, которым нравится, чтобы партнер тоже был супер, я обычно спрашиваю, типа, окей, мы сейчас с этим разбираемся. Типа, что там, блядь, поделать? Что хочешь? куда уда Сюда? Угу. Либо у меня бывали кейсы, когда человек такой нет, короче, типа, я сегодня что-то вот давай, хочешь тебе еще что-нибудь там потрогаем, помастурбируем, поделаем, но я сегодня пас. Да. И такое тоже бывает, тоже ок. Да. Не знаю, да. может быть, мне врали, но вроде те ситуации, про которые сейчас рассказываю там все было достаточно <laughs> честно.
0: Ну, вот, давай я расскажу тебе, как это бывает со стороны пацана. Вот ты описал ситуации, когда, типа, чуваку сложно, да? Но помимо, не знаю, депрессии, проблем на работе или там, не знаю, войны, ну, короче, каких-то глобальных штук в жизни, бывают как бы вещи, которые кажутся совершенно мелочью, но на самом деле такими не являются. И вот ты вот очень здорово описал пример, как бы немножечко принуждения к сексу. Это не буквально принуждение, но как будто бы мужская гендерная социализация заставляет тебя в этот момент скорее соглашаться на секс. Например, не знаю, я иду на свидание, и я вижу, что девчонки Скорее не против. И она, в принципе, симпатичная. Но я же не, как бы не животное, я же не машина, у меня есть чувства какие-то. Я думаю, блин, ну, может быть, я не то чтобы ее очень хочу. Она супер, она ход, все ок. Ну вот что-то не случилось. И я ее, может быть, не очень хочу. Но она меня хочет. И я думаю, блин, чувак, ну как бы лови момент. Не так часто ты такое чё, бывает ну? в жизни. Ну, камон, ты что, как бы сопли развесил? Давай-ка собрался, в руки себя взял и пошел.
1: Член в руки и пошел.
0: Конечно. Ты кто вообще? Ты мужик или что? И ты идешь с ней спать. И вы занимаетесь сексом. И я понимаю, а? что, ну, как бы, все вроде норм, но вообще-то я не очень ее хочу. И в этот момент, да, да, такое бывает, такое бывает. Но вот нет вот этого перекрывающего, знаешь? Естественно. Да? Узнали? Согласны?
1: Ну блин, у всех бывает, что ты даже может придешь и такой, блин. Да. Ну, и да. И вот в этот момент да. у
0: меня не случается оргазм, например. Допустим, что девчонки окей. Допустим, это в данном контексте на самом деле большого значения не имеет. И Я такой милость, слушай, я что-то, наверное, как бы и в принципе все. И я, конечно, чувствую себя, ну мягко говоря, виноватым, потому что мне кажется, что я не отказался тогда, когда должен был отказаться, не подал в смел: типа, слушай, секс сейчас не нужно. А зачем тогда было им заниматься, если ты не можешь, подвести типа, довести дело до конца?
1: Ну, Кочек, нет. Ну, прости. Тут как бы вопрос к психотерапевту и к тебе лично, выстраивание границы, понимание того, что ты имеешь право не хотеть заниматься сексом, даже когда ты пришел. Вот, например, сейчас у меня длится большой опыт Филда из-за переезда в Барселону, так сказать, explore yourself и all around. И первое правило любых дейтинговых херей, что ты не должен ничего. Ну, то есть, допустим, вы заметчились, допустим, там уже сиськи-письки, все пошло в ход. Вы встречаетесь, и, и вот, ну вот, нет. И ты такой сори, но сори, по люби Дерчи, я пошла. Да. И как бы это нормально. Да. И даже у меня были ситуации, когда ты приезжаешь, и ты уже начинаешь заниматься сексом. Это, конечно, ужасно. И наверное, я в те, не наверное, а я в те разы была не очень деликатно и как бы как-то правильно, что ли, это все высказывала. Но у меня были штуки, когда ты занимаешься сексом, понимаешь, что ну нет, как вообще не работает. И я бывала вставала и Такая чао-као, я поехала. Так, Мое такси уже внизу. Ну, как бы, это норм. Ну, типа, почему надо делать то, что ты не хочешь или то, что тебе не нравится? Золотые слова. И виноватым в том, что ты там что-то не остался. Вот это вот все пыхтеть и пыжиться, и тральвали ради того, чтобы потом еще чувствовать себя виноватым уже перед собой, переживать, что блин, ну я же не хотел, и тра-та-та. Короче, мне кажется, что здесь надо быть честным в первую очередь, самим собой. Не забывать, что ты имеешь право не хотеть, не смочь, уйти что угодно сделать. Ну и при принимать эту ситуацию. Я понимаю, что мужская гендерная вот эта вся история...
0: Социализация, да, сука. Да,
1: естественно, девчонки потом сидят и такие, блин, прикиньте.
0: Конечно. Ну так
1: вы вообще, ну такая была реклама, ну так, как бы заходил, и все, похер, пошли все в жопу. Как бы девки это будут делать всегда. Не знаю, вот пацаны такие, блин, прикинь, мы с ней там так долго ходили, ла-ла-ла, такая вся там не рассказывала, а потом она, короче, я даже не буду говорить что, но какая разница? Ну, типа, окей, какая-то девчонка с какими-то своими подружками покрысятничает вечером о том, что ты не смог ее нормально трахнуть. Да, боже упаси, сколько девчонок скажет, что Павел Боровков рекомендую.
0: Ссылочку мы оставим в описании. Да,
1: ссылочка в описании. А у первых
0: пользователей
1: просто.
0: Какой ужас,
1: Следующий раздел нашего великолепного выпуска — вопрос, который мучает многих. И даже он дублировался в Инстаграме, когда я выложила окошко для ваших вопросов. Сколько нужно ждать между первым сексом и вторым? Между первым и второй перерывчик небольшой. Надо ждать чего? Прихода или там, когда опять встанет член или еще чего-то. И я думаю, что сразу моя вставочка — что для вас секс? Опять же, если мы говорим про вагинальный, пенитративный секс, то что все-таки мы с Пашей просто как эти Адепты. скучные гетеросексуалы. Да, обсуждаем обычную ситуацию, наверное, для нас. Так еще
0: кто-то делает? Я просто не знаю. Так еще носят? Ну,
1: слушай, ну мы вот как бы вымирающий вид.
0: Ретрограды.
1: Я даже не поняла, что начали меньше писать гетерофлексибл наконец-то в дейтинговых эпках. Mm-hmm. И, видимо, в таки что-то наконец-то дошло. Потому что раньше, я помню, это было очень забавно, потому что всем просто нравилось, как это звучит. Так вот, между первым и вторым сексом, что подразумевается секс, что значит ждать? Ну, то есть, это все ситуативная штука. Бывает, что там да, два, господи, бывало три раза подряд такие были кейсы. Но ну, это может, как
0: я тоже бы не ладно?
1: это ситуации очень сильно токсичных, очень ужасных взаимоотношений, когда вас буквально трясет и хочется обоссаться под себя, когда вот такие вот чувства к человеку да. бывало такое. И я знаю, что бывало не только у меня, поэтому ок. Но это не есть хорошо. Я бы сказала так: для меня теперь это красный флажок, как бы надо бежать абсолютно. Поэтому вопрос такой: я хотела его сначала закэндсмить, но так как в Инсте тоже про это спросили, меня это заинтересовало. Почему вообще надо задумываться, какой перерыв, и бывает ли это второй раз, или не бывает, и как бы что подразумевается? Павел?
0: Спасибо, Ольга. Итак, мы находимся сейчас на Красной площади, прямо передо мной находится пауза между первым и вторым сексом. Дело вот в чем. Дело в том, что я знаю про чуваков, у которых пауза между первым и вторым сексом, то есть, типа, чувак кончил, и он может заниматься сексом, типа, практически сразу. У него сразу встает, ему комфортно, он заведен, все работает, все супер. Я, например, не такой чувак. Вторым сексом я не могу заняться сразу, потому что, если я буду испытывать эрекцию в этот момент, то, возможно, мне будет даже больно, потому что вот мой член еще как бы не готов к тому, чтобы возбудиться снова. И, разумеется, если как бы у вас классный секс, и всем все нравится, и вы думаете о том, что было бы клево еще, я вижу, что девчонка начинает проявлять, как бы проявлять, ну уже так не двусмысленный интерес ко второму сексу и я такой блин милый, ты знаешь я пока не готов и иногда я вижу удивленный взгляд типа а чё ты блядь, не готов в смысле а чё ты ждешь, братан иёп ты
1: чё вообще а ты... секса на да. секс вообще ты что 16? не 16, я мы... не понимаю или что
0: такое это вообще именно именно а чё мы тут собрались ты не готов и я такой блин ну вот так это работает у меня вот у меня есть там болевые ощущения когда случается вторая реакция третья я вообще как бы вот этого я реально не понимаю у меня такого никогда не было два оргазма ок три я честно говоря просто не представляю как это физиологически люди выносят я знаю, что есть такие чуваки, и что такое бывает. И поэтому часто я встречаю как бы некоторое непонимание, собственно, в чем проблема-то, чего ты ожидаешь. Ну вот. И нормальная пауза — это типа минут 30 для меня. Перезагрузиться, покурить, выпить водички, не знаю, поболтать о том о сем, и снова завестись, и тогда я уже готов. Вот так. Но я не знаю, был ли у тебя опыт, или когда чувак, типа, готов был после первого оргазма тут же заниматься сексом снова?
1: Нет, нет, я же не говорю про тут же. Ну то есть это вот как раз эти вот марафонные заходы, когда условно... Первый раз кончил, потом просто там начинается, я не знаю, до зубодробительных ощущений все, что угодно, без использования члена. И потом чел просто как бы перезапускается, и мы можем идти на второй раунд. Ну, как бы, мне кажется, это, это такой вопрос, типа, зачем его задавать себе в плане, либо да, так происходит, либо так не происходит. А девчонка, которая сказала, типа, Паш, ты что че вообще? Что ты Вот Кто ярко светит, быстро сгорает. Ну, что ты себя строишь? Большие к ней вопросы, потому что... Че ты вообще ей не сказал? Ты что,
0: Алло? Я ничего не сказал ей, потому что мне кажется, что это совершенно нормальный, как бы, уровень какого-то невежества. То есть я много чего не знаю про.
1: Совершенно нормальный уровень невежества. Да,
0: да, да. А, ну... что,
1: она это, что она так отреагировала? Да, 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 да. да. То есть, Или типа, то, она что...
0: вполне может этого не У-у-у. знать. У нее вполне возможно, что не было такого опыта. Нет, она, скорее всего, даже не задавала себе этот вопрос. И это окей. Поэтому я такой ок, мило, я понимаю, вот как это работает у меня. Возможно, не только у меня, но да. и других, других чуваков тоже. И
1: просто надо стесняться и объяснять, что. Короче, мне кажется, здесь везде ключ проникновения. Проникновение, проникновение тоже. Проникна... Проникновение, поняли, проникновение. Да? Вот Это игра слов. Это заключается в том, чтобы опять же таки не стесняться обсуждать. В крайнем случае, ну, в, как бы, при плохом сценарии, например, для меня тревожно неврастенического типа, тебе ответят, что, ну, и сам ты говно. Ну, как бы, окей, тогда нафига тебе этот человек, с которым, ну, который будет так натренировать. Действительно. Достаточно хороший тест-драйв.
0: Действительно. Действительно. Чтобы
1: <с ihop> я, правда, этим пользовалась в жизни, было бы вообще отлично.
0: А, то есть это такой совет, да? Ну, только профессионалы. Ну,
1: конечно, только для тех, кто правда с этим взорвляется. Понял. Следующий тейк для обсуждения у нас э, это вопрос, который Паша придумал. Вообще Паша супер много сделал для этого выпуска. Значит, тейк. Хочу, чтобы моей партнерке, партнеру было комфортно заниматься сексом у меня дома. Щетку купил, крем для лица есть, умывалка есть. Может быть, завести женский уголок? О, да. Я когда читала этот вопрос, когда Паша мне прислал док с вопросами...
0: Давай поясним, что такое женский уголок.
1: Женский уголок — это с тампонами и прокладками. Вот ты такая захочешь к парню, да? И у него, значит, дома такая коробочка кафе, знаете, с тампонными и прокладками. Я пока читала этот вопрос, была у подружек в гостях, и сразу же спросила их. Естественно, мой крысятный клуб подружек ответил, что типа, интересно, ёпте. То есть, как бы мы все прекрасно понимаем, что мы все занимаемся сексом с разными людьми, но тут как бы такое, типа, привет. И мне был дан такой ответ, что а может быть это не женский уголок типа для девчонок, с которыми ты спишь, а это, допустим, женский уголок твоей девушки или жены, о которой ты решил не рассказывать, или это просто просто, типа, приблуды бывший или что-то такое. Короче. Конечно.
0: Или у тебя просто конвейер дома, и ты, как начинаешь уже оптимизировать процессы.
1: Реально. И главное, что всех месячные. Ну, то есть, как бы, вот прямо просто, как бы, по плану. Ну, кинг,
0: кинг. Ну, что я могу?
1: Да, да, да. Поэтому я даже не знаю. Естественно, как бы, большой плюсик, галочка, особенно, если это не война стенд прийти, типа, к чуваку, а у него, как бы, есть и щетка, и он, вот, шампунем нормально моется. Если он еще, к тому же, допустим, кудрявый, так это вообще не вот этот брусок мыла, да, для всех мест, а как <связать> бы какие-то баночки. Это супер. Потому что, наверное, к большинству девчонок, когда приходишь, не стоит вопрос пальцем мыть, чистить зубы и, не знаю, там выходить просто как чмоня-чмонная. Женский уголок, прикольно, наверное. Но опять же, не для тревожных типов личности. Я бы точно тоже бы поставила, подумала: блин, кринж какой-то. Либо это что,
0: его девчонки, что ли? Нахера ему тут женский уголок какой-то. Очень смешное название еще женский уголок. Женский уголок, да. Ну ты тоже так описала, как будто да. ты заходишь в квартиру, а там такие две светели стрелки, как бы в угол ванной и такой, знаешь, вывеска, как на баре. Женский уголок светящийся. Женский уголок. Да, да, да. И все-таки понятно, братан. Это какое-то потаенное местечко. Ну, типа, мы все понимаем, что мы занимаемся сексом. И, наверное, здорово, когда у чувака есть презервативы в квартире. Ну, тут даже нечего обсуждать. Ну блин, да. Мы все занимаемся сексом, и здорово, когда у чувака есть смазка в квартире. Тоже это, наверное, не сильно удивит человека, который, ну, придет и увидит, что она есть. Он чувак, как бы, что-то думает о том, как это устроено. И здесь то же самое: я знаю, что у девчонок бывают месячные. Я понимаю, что во время месячных мы можем заниматься сексом. Что так может случиться, что если нам понравилось быть друг с другом, то она захочется остаться у меня, и было бы здорово, если бы у меня был какой-то набор, который бы мог помочь ей комфортно пережить эту ночь и утро. Но я каждый раз, когда я обсуждал со своими подругами, конечно же, я спотыкался ровно от вот о то, что сказала ты. Если чувак так продумал этот момент, он либо маньячина, либо у него там просто, блять, конвейер, и он, как бы, ебет все, что движется, и ему почему-то нужно, как бы, вот еще и такую заботу проявлять. Либо у него баба есть, конечно. И никогда нету мысли о том, что это как бы некоторые заботы. И я это понимаю. Просто любопытно, что есть такой диссонанс. Но и смешная история заключается вот в чем. Этот вопрос мне пришел не самому, а мы обсуждали с моим другом, как было бы здорово обустроить квартиру, чтобы партнерке было комфортно, когда вы занимаетесь сексом. Ну и понятно, что перечисленные тобой вещи, зубная щетка, шампунь, фен. Вот у меня, например, дома никогда не было фена, пушнеет волос. Но, кстати, это вот не вызвало бы у тебя вопросов, например. Типа, представляешь, ты приходишь ко мне, а у меня там расческа. И ты такая, ну нормально, пацан, расческа есть. Куда мне, блять, расческа? Ну, ладно, это просто смешно. Купил фен Дайсон. Для кого? Да просто. Обожаю. Подуть. Ну вот. Короче, и чувак такой, блин, ну вот, наверное, было бы здорово завести женский уголок. И он пошел в магазин. Ну, как бы, важный контекст. Я, знаю о том, что существуют прокладки, я знаю о том, что существуют тампоны. Но я ничего не знаю о том, как они устроены. Какие они должны быть. Я не знаю, чем они друг от друга отличаются. У меня нету никакого ориентира. И вот, представь. Значит, мы разговариваем с моим другом про то, типа, как этот женский уголок было бы здорово соорудить. Но не я, не он, и, скорее всего, ни один, другой пацан ничего не знают ни про тампоны, ни про прокладки. Мы не знаем, в чем их отличие. Мы не знаем, какие лучшие, какие для каких ситуаций, дней, или, не знаю, там, организмов. Мы ничего про это не знаем. И мы, конечно, читаем, и там написано, ну, там, чем больше крови, или там, чем больше выделения, или чем меньше, мы такие, а, ок, идем в магазин. Дальше ты приходишь в крупный магазин, и там вот эти, знаешь, за горизонт уходящие ряды, где слева прокладки, а справа тампоны. И ты такой, ага, а там написано ультралайт, Ультранайт, ну короче, все возможные маркетинговые приемы использованы в этот момент для того, чтобы своего покупателя получить. Мы не знаем про это ничего.
1: Это как какая-то шутка про капельки. Типа тетка отправляет чувака своего за прокладками, он приходит и говорит, а сколько капель надо было брать? Я взял больше всего, потому что, ну, типа, он думал, что капли — это сколько, типа, ты расстраиваешься и рыдаешь во время ситуации, а не то. Сколько выделений? Просто
0: лайк. Вот как раз это единственный твой ориентир — это эти капельки. Ну, тоже, как бы, предположим, тебе нужно 4 из 5, тебе нужно 2,5 из пяти. Что, блядь, за шкала такая вообще? Это в литрах? Это в чем, блядь, мире? Надо
1: брать разные.
0: Конечно, ты берешь все, которые можно брать. Как бы можно спросить у продавца консультанта, если это девчонка: типа, слушайте, я в этом ничего не понимаю, а помоги мне как бы сориентироваться. И она говорит в этот момент: Чувак, каждый выбирает под себя. Это вообще, как бы ты пробуешь и находишь те, которые нужны. Нет. Yep. Шок. В голове мальчика в этот момент происходит просто когнитивный диссонанс. Так, подождите, это так, секундочку. А сколько мне тогда нужно их? Как с этим ориентироваться? По поводу этих шкал смешных. У меня есть немножко параллельно, но очень забавная история: что как-то раз во время ночного угара рабочего у меня кончился кофе, а мне нужно было еще пару часов поработать. А я уже сонный человек, очень уставший человек. Я спускаюсь на первый этаж, захожу в магазин и пытаюсь выбрать средний обжарки кофе. А там на одном типа 3 из 7, а на другом а? что-то типа 4 с половиной из 9. Или там 4 из 9. И я такой, так, блядь, 3 седьмых, 4 девятых. Что мы выбираем, Господь? <клёх> ну, то есть как бы, что за шкалы такие? Тут то же самое. Да. Поэтому, конечно, любой пацан сталкивается с огромной проблемой, что в отсутствии такого опыта, и опыта, который мы просто не можем пережить, мы совершенно не понимаем, как с этим работать. Но твои слова про то, что это воспримется кринжово, я понимаю это, но мне кажется, что-то в этом есть несправедливое и нечестное. Мне кажется, что благое намерение, если у чувака такое есть, то, возможно, он просто хотел сделать своей партнерке что-то приятное и под чуть-чуть о ней позаботиться. Но может, конечно, манина. такой тоже может быть.
1: Да, тут как бы не знаю, не знаю, очень индивидуальный нужен подход. Этот вопрос останется не до конца отвеченным, потому что, ну, надо действовать по ситуации. Непонятно, какие будут реакции на такие инициативы, и правда ли, нужно ли это настолько сильно или нет, потому что но все-таки, если уже момент самих месячных, то чаще всего что-то да с собой есть. Либо, в конце концов, заботу можно проявить тем, что девчонка тебе скажет, блин, чувак, сбегай, пожалуйста, в аптеку или в магаз. И ты такой, да, конечно. Поэтому смотрите на любителя ситуации. Как раз перескочим на следующий вопрос, потому что э, забота, помимо там, нежности и всего остального, чуткости, внимания, чтобы была открытость, чтобы было эмоциональная открытость, и чтобы все было можно обсудить тра-та-та без насилия и всяких штук в сексе. Еще очень важно это заботиться о здоровье своем и здоровье партнера. И тут Паша мне задает следующий вопрос. Что для меня, вот, что бы мне хотелось, чтобы чувак делал по своему здоровью, чтобы было с ним комфортно заниматься сексом? Первый вариант ответа – у меня, к сожалению, достаточно низкая планка, судя по всему, блядь, пожалуйста, мойтесь.
0: Реально? <с <с для меня это ш... Были. Серьезно?
1: Нет, были кейсы, были кейсы. И я бы сказала, даже такие кейсы, когда ты как бы вот возвращаешься к тому партнеру, да, и вот вы когда уже заканчивали, ну, я, были у меня такие ситуации, вот вы как бы один раз там занимались сексом как-то долго, и все было нормально с гигиеной. А потом как-то вы типа расстались, опять потом в какой-то момент начали опять трахаться, и ты думаешь, да ёб твою мать, что нибудь не, не так? Или просто какие-то залетные случаи. И, конечно, не было совсем жестких ситуаций. И всегда можно просто сказать, что типа... Хотя это очень странно всегда выясняется что типа, мам, пожалуйста, я вот не не моюсь обычно перед сексом, прям вот так базово постоянно, потому что не то, чтобы я как-то воняю или, не знаю, я обычно всегда очень слежу за за гигиеной, и в целом обычно чистый человек. Но я сталкивалась с пацанами, которые просто... ну, Это просто отвратительно, я дико извиняюсь. Поэтому первое, пожалуйста, соблюдайте гигиену генические все штучки, процедуры. Я не говорю про то, что надо отдраивать себя и вообще нельзя понять потом. Я не про это, ребят. Я про следующий уровень как бы грязноты. Пот чаще всего вообще лайк, потому что если нравится запах пота и вот это все, это выход уже на новый уровень, считайте. Но все остальное, это жестко. Поэтому, в первую очередь, конечно, гиена.
0: Ты знаешь, было как-то раз у меня так, что мы провели целый день с подружкой и пришли домой. Так. И было понятно, что ну, мы гуляли, вспотели, там, не знаю, просто как бы устали Все такое. Дело идет к сексу, и она предложила мне, она говорит, ну, типа, ты не хочешь сходить в душ? И, честно говоря, у меня нет... Под... И это такой... Нет-нет, а я как бы вот такой окей, как, ну, как бы, как тебе хочется. У меня был момент, когда девчонка просила меня пойти помыть руки, прежде чем у нас был... Э... Ну, да. Да-да-да, совершенно нормальная просьба, мне кажется. Ну, типа, я, например, не очень в этом смысле, я бы не хотел говорить брезгливый, потому что мне кажется, что это действительно вопрос гигиены, я, скорее, не очень э, уделяющий этому внимания человек. А вот для нее это важно. Нет,
1: Паш, прости, но ты моешься каждый день, и, насколько я тебя знаю, у тебя с этим якобы не промыться именно перед самим сексом, а, в принципе, про как бы среднестатистическое состояние по жизни. Понимаешь?
0: Да. Я понимаю разницу и согласен, что это разные вещи. Но если девчонка попросит меня пойти в душ перед сексом, то для меня это, ну, как бы абсолютно ок, нормальная ок. просьба. Я слышал да. такое, это не обидно, наоборот, приятно потом выйти в полотенце из душа и как бы... И уже все готово. Пол дела сделано уже, получается, да.
1: Да, да, конечно. Нет, и руки тоже, и все такое, это все нормально. Я скорее про ситуацию, когда надо человеку сказать, что как бы себя в принципе может смутить и может быть некомфортно в ситуации в целом. Вот тут бывали у меня варианты, когда я очень себя не комфортно чувствовала. Честно говоря, два с половиной раза буквально это такое могла из себя выжить, но решала этого даже не делать, а просто как-то загоститься или что-нибудь такое. Но да, это такое больше шуточное и, наверное, явное. А дальше, конечно, очень бы хотелось, чтобы не только, да, девчонки раз в год или там после каких-то незащищенных сексов ходили и проверялись на всякие инфекции предыдущим путем и все остальное, но и пацаны. Да. Потому что да. вообще-то парням тоже надо раз в год ходить как бы к урологу и тоже сдавать анализы. Причем анализы за вот этот вот ваш нелюбимый мазок из уретры Сука. А, на инфекции. Да-да-да. Как один раз сказал мне мой знакомый, мазок брала. Ну, короче, там было такое, что вот ему брали мазок, прям вот как будто бы его, не знаю, обнимали. Ну, то есть, настолько деликатно Йоу. медсестра это сделала, что он говорит, блин, это вообще просто было что-то невозможное.
0: Одно из худших переживаний в моей жизни – это мазок из уретры. Это просто такой пиздос. Понимаю. Ну, понятно, что как бы часть рутины, но, честно вам скажу, дизлайк. еще на сутки желание ну, не то, что заниматься сексом, а просто использовать что угодно, да. пропадает. Это полная жесть. Но да-да-да. Не, я согласен с этим.
1: Да, но это нужно делать. И опять же, если вы не предохраняетесь барьерно, то это нужно делать периодически, естественно, чтобы понимать, потому что очень часто, а у пацанов это бывает чаще, инфекции как раз-таки хламидии, гонореи и все остальное у парней намного дольше развиваются, чем у девчонок. И как бы не всегда можно сразу же понять, что-то произошло и пошло не так, или что-то заболело, угу. там, не знаю, все такое. И Опять же, прошу, не забывайте про великое отерио, гепатит С, сифлис, ВИЧ. Я надеюсь, ну, как бы минимальное количество людей или вообще никто с этим никогда не столкнется, но это тоже входит в обязательный перечень, если у вас был незащищенный секс и если вы давно не проверялись, это нужно делать регулярно. Это как бы для кого-то звучит фуфлом, но на самом деле это очень важно, потому что в первую очередь вы себя обезопасите и привыкнете это делать и, возможно, начнете предохраняться, чтобы лишний раз не ходить никуда. И второе, если вдруг что-то случилось, вы просто что можете заразить другого невинного человека. А это как бы... Это огромный дизлайк вообще. Так не надо сделать. Поэтому, наверное, вот эти два... Прям параметра, я имею в виду по здоровью, да, по здоровью, ментальное, психическое здоровье тоже очень важно, но с этим сложнее. Поэтому можно хотя бы физически как-то это поддерживать.
0: Да, а у тебя был когда-нибудь разговор с чуваком, типа, слушай, а ты не думал, что, ну вообще-то было бы неплохо провериться у уролога просто не потому, что с тобой что-то не так, а просто сделать чек.
1: Да, конечно. Да, конечно. Или ты
0: спрашивал у чувака, да. это двойной вопрос, но все равно спрашивал ли ты когда-нибудь у чувака, когда у тебя был последний раз непредохраненный секс? Да. И он такой, типа, два месяца назад. А ты проверялся после этого? Был такой разговор.
1: Да, я всегда, ну, да, да, в большинстве случаев я всегда спрашиваю. Респект. Я как бы плохой пример, потому что у меня бывали случаи, да, нет защищенного секса. Но нет, вообще я чаще всего спрашиваю, а если это долгосрочные отношения или там, не знаю, еще что-то, естественно, спрашиваю, потому что тут уже можно смотреть, если все обследованы и мы договариваемся, то можно не предохраняться барьерно, а использовать только вот там, не знаю, гормональные контрацептивы. Но и так просто у чуваков спрашиваю, конечно, да. Респект. У меня есть интересная история, как один мой друг, Поехала заниматься сексом, значит, с девушкой После там у них был какой-то дейт. Они поехали к ней И пока он ее раздевал, он увидел какие-то высыпания странные у нее на лобке Оказалось, что у девчонки жуткий генитальный герпес был
0: Вау Вот,
1: и она думала, что в темноте никто ничего не заметит
0: Вау У меня
1: был вопрос, как она хотела заниматься сексом с генитальным герпесом Потому что, ну, все очень болит И вообще это не супер удобно И вообще как бы ненормально
0: Блин, у меня вопрос к чуваку Как он ночью в темноте заметил Что за глаз такой алмаз? Ему надо тренинги давать. Это респект. Это респект.
1: Нет, ну он не объяснил, что там был какой-то типа вот этот вот свет, чтобы немножко всем было все видно. Но вообще, он говорит, если бы я вот прям на ощупь не посмотрел, а потом не пригляделся, мог бы как бы и забить хер, в принципе. Потому что он просто понял: ну, то есть, это выглядело прям как ну как болячка. То есть, это не были там ни раздражения после бритья. Ты были прям пузыри с корочками, всеми делами. Он м-м-м. такой: Ой, спасибо, я поехал.
0: Да, мне кажется, это вообще хорошая штука. Понятно, ты не можешь знать, как, ну, в смысле, ВИЧ спит, никак не выглядит. Ты просто как бы, блядь. Надеешься на то, что твой партнер да. тебя не подведет и проверяющего адекватность до того момента, как вы идете заниматься сексом, но знать, что есть какие-то вполне яркие открытые проявления вернических заболеваний, полезно, нужно.
1: Конечно, конечно.
0: Кординки, посмотрите кординки.
1: Нет, нет, ну правда, ну просто, блин, кажется, что уже большая часть там знакомых живет в этой парадигме, что нужно честно другу рассказывать и как-то об этом вообще беспокоиться и заботиться, и хочется, чтобы это было нормой. Ну то есть я уже неоднократно рассказывала эту шутку, что мы обсуждали с друзьями, когда там еще сто лет назад мои друзья начали уезжать в другие страны учиться, и там просто был просто жесткий бурный дейтинг, естественно, и что ты едешь в такси просто с чуваком, и вы обсуждаете, типа, последний анализ на почте, и это нормально. Ну то есть это как бы, почему мы мы, блин, вы будете облизывать друг друга со всех сторон, засовывать разные части тела в другие разные части тела, и при этом вам, ну, типа, стрёмно и сложно сказать и спросить про заболевание. Я понимаю, что это некомфортно, может быть, и сложно, но нужно просто, да, посмотреть, а как себе это облегчить, подумать о том, что вы о себе в этот момент заботитесь, и дальше потихонечку как бы пробовать. И, возможно, кто-то вас пошлет, а кто-то как-то дебильно себя поведет или как-то не так ответит. Ну, то есть, понимаете, uh-huh. в любом случае как будто здесь можно подумать в ту сторону, Сторону, что в целом вы в этот момент заботитесь о себе. Вот и все.
0: Ну да, но ну, я думаю, что это во многом связано с тем, что когда вы едете с чуваком в такси, скорее всего, до этого момента вы не обсудили, что у вас будет секс. Вы оба понимаете, что он будет, но не было такого, ну что, едем ну... сексом заниматься. И да. И тогда, как только ты начинаешь обсуждать как бы справки и вернички.
1: Блин, хочу, чтобы так было, Паш. Я
0: бы тоже хотел, Оль. Реально, просто. Просто
1: типа, что, поехали ко мне, сексом будем заниматься? Нет, пока. Да, да.
0: Да, поехали ко мне. Может быть, один, может быть, Два раза займемся сексом. Согласна? Да, погнали. Я бы тоже так хотел. Да. Но просто часто кажется, что все еще как бы немножечко на кончиках пальцев и тем не проговорено, Но как чувак могу сказать, что если бы в момент, когда мы едем в такси, девчонка сказала бы мне, понимаешь, я очень хочу знать, Ты бы потом не захотел, да? Нет-нет-нет, я как раз хотел сказать, что это было бы очень ок. Она сказала: Я очень хочу заняться с тобой сексом. Я понимаю, зачем мы едем к тебе домой, но я не могу не спросить. Типа, у тебя были какие-то венерические заболевания? Ты давно проходил тест? И я бы сказал это честно, и все. Мне кажется, это совершенно ок и это совершенно не ломает романтику я вот что имел в виду можно так делать
1: блин ну тоже вот я не могу сказать у меня могло бы сломать когда-нибудь романтику но как-то никогда не ломалась потому что потом обычно как-то во-первых либо я этот вопрос ну задавала и на самом деле это уже по дефолту меня не должно было смущать а у меня не было ситуации когда чувак начинал как-то там выкобениваться и как-то едка или только шутить или ну короче чтобы была какая-то ситуация непринятия не непонимания. но бывало такая типа небольшая такое небольшое смущение, небольшой дискомфорт но я просто обычно дальше либо там что-то начинала рассказывать, либо как-то заводила другую тему. В принципе, ни разу у меня не было ситуации, чтобы на моем вопросе все заканчивалось, и секса потом, или там встреч, или отношений не было. Конечно. Вот, честно скажу.
0: Я не могу себе такое представить даже, чтобы девчонка... Потому что задав этот вопрос, сразу понятно, что как бы все все хотят. Это же такой уже, знаешь, последний вопросик перед тем, как вы займетесь сексом. Паш, Вперед! ну
1: слушай, я... есть еще куча ситуаций, когда э, начинают обсуждать вот как раз эти вот вопросы стиле, ну что, секс, не секс, даже когда всем все понятно. И есть люди, у которых, ну, немножко нарушена, да, вот эта вот связь близости и привязанности и не знаю там чего еще. И так их это пугает. И включается как бы контр-история, когда люди от такого сбегают, потому что для них это типа, блин, ну, он уже и так все было понятно, зачем это обсуждать? Но это как бы опять же не нам судить да, и да, не нам давать какие-то рекомендации. Мне кажется, здесь просто надо разбираться со своими паттернами и а, а, там какими-то поведенческими историями. Но мне кажется, даже что супер вообще жить в мире, в котором вы имеете право и можете спросить у человека, с которым вы собираетесь заниматься сексом, узнать вообще, что как по здоровью.
0: Аминь.
1: Мне кажется, мы ответили на все вопросы, которые смогли придумать, и которые вы нам задали в Инстаграме. Напоследок хотелось бы устроить некоторый аттракцион, и хочется поспрашивать, чтобы Паша прошел тест на знание женской физиологии. Я спрашиваю, Паша отвечает. Да. Первый вопрос. Вот ты тут много говорил про секс во время менструации. А точно ли вот прям во всех случаях можно заниматься сексом во время менструации? Ну, то есть это как бы по дефолту да. Да, можно. Или нет?
0: Да, можно. Я так думаю. Нет. Господи, как я себя чувствуюсь сейчас. Господь. Так.
1: Главное, что этот тракцион не подразумевает раскрытие этих вопросов, поэтому это вы в следующих выпусках. Паша, тебе я объясню попозже. А,
0: вот как. Я думал, ты будешь говорить. <связано> Ладно, понял. <связано> <связано> Просто позор тогда. Хорошо, продолжаем.
1: Да. А вообще, заниматься сексом во время менструации – это вопрос каждого, на самом деле, потому что, если вам комфортно, у вас ничего не болит, никого не смущает кровавое месиво, то все супер. Но естественно, что во время менструации есть повышенный риск заразиться инфекциями – это первое. Получить, нарушать микрофлоры влагалища и всего остального потому что все-таки кровь есть ранки и это супер хорошая вообще флора для размножения бактерий и вот у меня в инстаграме был огромный срач счет йоги асаны так вот во время менструации происходит ратрогадный заброс крови из матки в брюшную полость и секс как некоторые манипуляции между мужскими и женскими половыми органами может спровоцировать этот ратрогадный ток и есть данные что частично чуть-чуть немножечко это является фактором развития эндометриоза поэтому ну как бы соу соу и еще напомню что во время менструации также можно забеременеть, потому что вы никогда не знаете наверняка, что там делает яйцеклетка, и умерла она уже или нет. Вот.
0: Спасибо, Оля.
1: Пожалуйста. Хорошо, а знаешь ли ты вообще, что тогда происходит во время менструации?
0: Насколько я понимаю, яйцеклетка...
1: Женщина-вагина-кровь.
0: Яйцеклетка выходит из организма с отслоением, кажется, матки. Правильно? Так можно говорить? Вот. И кровь течет. Оля умирает сейчас, дорогие зрители. Вы, к сожалению, не видите этого, но...
1: но Ецекретка выходит из организма, покидает э, вообще организм, уезжает на Гавайи, происходит отстойка матки...
0: А как на самом деле?
1: Происходит овуляция, яйцеклетка выходит из яичника и попадает в фалопевые трубы, в маточные, а потом в матку. Если не происходит оплодотворение, то соответственно эндометрия, это внутренний слизистый слой матки, он не должен дальше разрастаться, потому что ну, нет оплодотворения, не растет эмбрион, этот эндометрий не нужен, потому что это как подушка для будущей беременности. И соответственно умирает яйцеклетка и эндометрий начинает отторгаться, то есть не матка начинает отслаиваться, а как бы слой внутренний начинает от матки отторгаться. И вместе с кровью, потому что там есть ранки, да, и сосудики подкрапливают. Это все выходит из матки наружу. Вот так происходит менструация.
0: Ну не так далеко от правды было, Вольд?
1: Нет, нет, ты был рядом. Я согласна, все нормально. Следующий вопрос тоже интересный. Вот э, даже сами женщины и обладатели э, органов по женскому типу часто путаются. Сколько отверстий есть у нас вот где-то в области промежности? три. молодец.
0: Уретра, вагина. Ну, это, я не знаю, называется ли это вагина отверстие или
1: ну вход во влагалище.
0: да, я отверстие. отлично. Господь.
1: белисимо, белисимо, потому что куча взрослых людей были в полном шоке, когда я осматривала людей на гинекологическом кресле от того, что оказывается, они не писают через влагалище. я была в таком же шоке, как они, но по другую сторону, да, то есть я не понимала, почему. ничего себе. как? зачем? почему так происходит?
0: хочешь, я тебе скажу, откуда я знаю это? так. потому что когда-то давным-давно, лет в 11, я вел разговор с своей одноклассницей. В присутствии другой одноклассницы. И это был разговор не между нами, а между ними. А я его подслушивал. И одна рассказывала другой, сколько у нее на самом деле отверстий между ног. И я такой... Вау! А- о чем вы говорите вообще, девчули? Типа, что такое происходит сейчас?
1: Зачем?
0: Реально, зачем вы травмируете маленького мальчика? Но это так сильно осело в мою голову, что я вот запомнил. Что
1: запомнила всю жизнь буквально. Mm. Видишь, как хорошо вообще-то.
0: Спасибо большое моим дорогим одноклассницам.
1: Да, время передать приветы. Так, и еще один вопрос я придумала. Ты занимаешься сексом с девчонкой, и вы там занимаетесь вообще всеми видами всего подряд. Какое есть правило, если вы меняете вагинальную и анальную пенетрацию наоборот? Mm.
0: Такой
1: вопрос посложнее, Паша. Я
0: понимаю, что ты имеешь в виду. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я думаю, что нужно сменить презерватив.
1: Да, правильно. Или помыться, если презерватива как бы нет. Или да. это руки. Опять да. же, да,
0: отлично. А расскажи,
1: почему? Ну, потому что микрофлора из прямой кишки, она не норм для микрофлоры влагалища. Неважно, это руки, или это что-то, или это член, или это презерватив. Если будет смена анального секса на вагинальный и не соблюдать эти правила гигиены простейшие, то микрофлора прямой кишки может оказаться, ну и кишечник, оказаться во влагалище, и девчонки потом будет не прикольно, потому что может вызвать баквагиноз, аэробный вагинит и вообще какие-то там ну, проблемы связаны именно с нарушением микрофлоры влагалища поэтому желательно все менять и все мыть вот такая вот ситуация
0: а если там где-то еще есть оральный секс это на него тоже распространяется то есть если после анального будет ну
1: прям в идеале конечно да потому что например во время кунилингуса языком можно перенести кишечную флору например также еще на у уретры и если девчонка страдает циститом или что-то такое то можно этими всеми действиями привести ее к обострению этого цистита, либо в принципе к каким-то тоже заболеванием но реальный секс, вопрос такой, этих исследований мало, я думаю, что вообще никто не соблюдает, кто полощет рот, облизывая жопы и все остальное, потом, когда начинает облизывать что-то другое, боюсь, что никто. Вот, только те люди, которые супер молодцы, используют латексные салфетки, перчатки, все остальное, и меняют их. Риск, естественно, остается, потому что во рту свои бактерии, в прямой кишке свои бактерии есть еще такие инфекции, как гепатит Б и все остальное, что может также переноситься, поэтому, ну, не могу сказать, что не надо этого делать, да, не знаю, там, полоскать, промывать рот или мыться, но и не могу всех заставлять.
0: Вот. Понял, услышал вас. Спасибо, Ольга, большое. Но ну, я тогда пойду, наверное. Да,
1: <с я <с думаю, что мы обсудили все, что хотели. Спасибо, Паш, большое, что согласился сделать этот выпуск. Надеюсь, он получился забавным. Мы-то точно поугорали вообще на славу. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Ольга Крункач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. В гостях был Павел Боровков, мой любимейший друг. Паша, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Ольга, что позвала меня. Чмоки-поки, дорогие слушатели. Всех люблю, обнимаю.
1: А на этом мы заканчиваем пятый сезон подкаста «Раздвиньте ноги». Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкаст. Ставьте нам лайки, звездочка, ставьте комментарии. Пишите, пожалуйста, в Telegram-бот «Раздвиньте-бот», если у вас есть вопросы, комментарии или предложения. А если вам нужна консультация от меня лично, пишите в Telegram-бот, только спросить «бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. Спасибо и увидимся через какое-то время в новом сезоне. Пока!